0: Yo Bienvenue dans ce live Merci à tous ceux qui nous rejoignent pour me regarder en live sur YouTube. Tous ceux qui vont regarder ce live en replay ou tous ceux qui vont écouter le podcast, qui sont à la salle de sport, qui sont en train de pousser des squats, qui sont en train de pousser des pecs. Ça me fait plaisir de vous retrouver ce soir. Et comme je l'ai annoncé sur Instagram, le thème de ce live, c'est comment trouver le bon ou la bonne partenaire amoureuse. Euh, Qu'est-ce qu'on va regarder comme critère Où est-ce qu'on va chercher ce partenaire et, euh, et voilà, je vois que vous êtes déjà en train de nous rejoindre. Tac, 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 tac. Ok, c'est cool. Dites-moi en commentaire si le son il est bon, si tout fonctionne bien. Alors... Euh... Yes, ça fait plaisir. Salut Zuma, salut Franck, salut la crapule, salut Guillaume, salut Victor, salut Dani. <rire> J'aurais été sûr que vous alliez me parler de la chemise. C'est un peu l'événement de la journée, ça. Alors, j'ai eu je sais pas combien de questions sur Instagram sur cette chemise. Où est-ce que tu l'as trouvée Donc, je vais, euh, je vais être obligé d'en parler. Désolé pour ceux qui écoutent le podcast. Vous ne pouvez pas voir, mais en fait, je suis super content. J'ai réussi à trouver l'exact euh, réplique de la chemise de Tom Selleck. Tom Selleck, c'est la série Magnum, donc voilà, il manque plus que la moustache et euh, <rire> elle vous fait kiffer cette chemise. Hein et euh, non, non, mais elle est vraiment bien. En fait, euh, vraiment gros coup, de, gros coup de hasard, je sortais de, du musée euh, Beaubourg et en face, il y a une boutique qui s'appelle Mad Vintage, donc des, bah, comme son nom l'indique, c'est des trucs vintage. Et euh, j'attrape une chemise, je vois, je vois cette, ce rouge qui attire mon œil, je commence à l'enfiler et je fais... Ah putain, parfait euh, Pile à ma taille, exactement ce qu'il me fallait une vingtaine d'euros, donc voilà, super. Donc voilà, euh, tous, ceux veulent, euh, tous ceux qui veulent la même chemise, bah, ça risque d'être compliqué parce qu'en gros, c'est le seul modèle qui était de cette couleur et de cette taille. C'est ça qui est marrant aussi quand on va dans un magasin, dans une friperie, euh, c'est qu'on ne sait pas si on va repartir avec quelque chose ou les mains vides. Et donc, on va, on traîne, on essaye des trucs et puis euh, voilà. La plupart du temps, je trouve rien. Mais, euh, mais voilà, j'étais content avec cette chemise que je ne vais pas pouvoir porter longtemps parce qu'il commence à faire dégueulasse. Donc voilà, placement de produits pour Matt Vintage. Euh, je ne sais pas s'ils si ont une boutique ou plusieurs boutiques à paris mais, euh, mais c'est pas mal c'est pas mal euh, j'espère que vous avez des questions sur le sur le thème de ce soir comment trouver un partenaire comment trouver une partenaire je vais essayer de donner des conseils les plus mixtes possible alors, ce sera pas seulement pour les hommes ou pour les femmes ce sera vraiment pour les deux alors déjà la première chose le premier euh, le premier écueil euh, le premier piège euh, le piège de la passion amoureuse. C'est ça dont je veux parler pour commencer ce live. Ça, c'est une chose qu'a tellement bien raconté euh, Cohen dans Belle du Seigneur. Ah oh la 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 là. là, là, là. Euh, il a tellement bien expliqué, en fait, Belle du Seigneur, pour ceux qui ne l'ont pas lu, bah, lisez-le, en fait, tout simplement. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Euh, lisez-le. Il explique bien ça, le piège de la passion amoureuse. Et alors, pourquoi le piège, en fait Parce qu'on on fait la rencontre de quelqu'un et on a tout de suite, on va tout de suite avoir des émotions. On va expérimenter ce qu'on appelle l'amour chimiquement pur. On est à fond sur cette personne, ok Vous avez peut-être déjà vécu ça. On est, euh, ouais, on est, on est vraiment sur un roller coaster émotionnel. C'est très agréable. C'est comme une drogue. C'est exactement la même chose que quand vous prenez de la cocaïne, quand vous prenez du MDMA. Enfin, on a envie de rester comme ça pendant toute notre vie, de, de rester dans cet état d'euphorie. Sauf que... Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, ça va cesser au bout de quelques mois. Et euh, le problème, en fait, qui se pose à la plupart des gens, c'est qu'ils vont faire une rencontre, ils vont pas se poser la question de savoir si c'est une bonne personne. Et ils vont kiffer euh, être en mode passion amoureuse, ils vont kiffer être sous, euh, sous euh, la, cette substance, hein, cet amour chimiquement pur. Et quand euh, la drogue va cesser de faire son effet, ils vont se réveiller un matin hein, dans le lit, ils vont regarder à côté, ils vont faire Mais qu'est-ce que je fous avec cette personne c'est ça le piège. En fait, la passion amoureuse, c'est un petit peu comme si euh, ça mettait votre, euh, la, toute la partie euh, logique de votre cerveau, tout ce qui vous permet de raisonner sur vos deux pieds, ça le mettait en off pendant suffisamment longtemps pour pouvoir procréer. C'est exactement ça. En fait, ça nous permet d'ignorer que euh, cette meuf est tarée, que euh, ce mec est alcoolique, que ceci, cela, et de se dire « Non, mais oh, c'est les sentiments, je suis amoureux, je suis amoureux. » Et comme ça, on arrive à procréer quelqu'un, et puis bah, quand ça s'arrête, ça s'arrête. Et là, c'est la, euh, la vraie découverte du partenaire. Cool Bon, alors tous ceux qui nous rejoignent, on va pas faire tout le live sur ma chemise. <rire> Parlez-moi plutôt de la thématique de ce soir, à savoir comment trouver le bon ou la bonne partenaire. Et alors en fait, ce qu'il faut chercher à faire pour pas tomber dans le piège de cette passion amoureuse, c'est en fait, c'est quelque part se dire, voilà, je sais que quand je vais rencontrer quelqu'un, je vais expérimenter ce genre de choses. Je sais que je vais avoir ça. Et du coup, je réfléchis un petit peu en amont. C'est-à-dire que je vais pas totalement... Je vais aller surfer la vague de la passion amoureuse, je vais aller kiffer. Hein. Je monte sur ma petite planche de surf, <rire> c'est cool. Euh, mais en même temps, je vais... Euh... Avant, en fait, si vous voulez, avant de prendre cette vague, je vais quand même essayer de réfléchir, me dire, voilà, est-ce que cette personne est une bonne personne pour moi okay C'est la question qu'on veut se poser. On veut se la poser très tôt parce qu'une fois qu'on est monté sur le surf, après c'est parti, quoi. on ne peut plus décrocher du truc. Donc il faut, être, il, faut, il faut quelque part en fait, décider, on peut le faire ça, on peut décider de qui on va tomber amoureux. Vous allez décider euh, de quel genre de, quel genre de personne vous avez envie de rencontrer, de qui vous avez envie de tomber amoureux. Et ça, euh, c'est n'est pas quelque chose qu'on pense toujours à faire. Alors, la première question qu'on va se poser, c'est quoi Et pour moi, c'est la chose la plus importante. C'est vraiment la chose la plus importante qui fait que notre partenaire va être un bon partenaire. C'est de se poser la question des valeurs, ok Peu de gens se posent cette question. Quelles sont mes valeurs et quelles sont les valeurs de l'autre personne deux personnes qui sortent ensemble, qui n'ont pas les mêmes valeurs, ne vont pas rester ensemble très longtemps. C'est aussi simple que ça. Et vous n'allez pas pouvoir changer les valeurs de l'autre personne. Mettez-vous bien ça dans la tête. Vous rencontrez un mec euh, M ou une femme F avec euh, 3, 4, 5, euh, 3, 4, 5 valeurs dans un, ordre, dans un certain ordre. Eh bien, vous n'allez pas pouvoir changer ça. Donc vous, vous avez vos valeurs. Mais déjà, est-ce que vous connaissez vos valeurs alors on me dit sur le chat les mêmes centres d'intérêt et en fait je suis en train de dire une chose qui est totalement différente les centres d'intérêt on s'en bat les couilles on en a rien à foutre des centres d'intérêt peu importe je prends l'exemple du couple que je connais le mieux c'est le couple qui m'a conçu mon père et ma mère ils n'ont aucun euh, centre d'intérêt commun, ils s'en sont créés ensuite dans la relation, mais à la base, ma mère, je ne sais pas, elle fait, du pa elle fait de la couture, elle fait du patchwork pour ceux qui connaissent. Hein, euh, si vous connaissez, ça m'inquiète beaucoup. Mais voilà, elle fait son truc, mon père, il fait de la photo. Euh, ils ont chacun euh, leur passion, et ce pas forcément des passions qu'ils vont partager, C'est pas forcément des centres d'intérêt qu'ils vont partager. Mais quand on fait la rencontre d'une personne, on s'en fout de savoir si cette personne, elle aime bien euh, euh, PNL, si elle aime bien, euh, je sais pas, faire du skateboard, si elle aime bien... Euh, euh, je sais rien, jouer au Scrabble. On s'en bat les noisettes. Ça en fait, ça n'a aucun impact sur le succès de la relation. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est vos valeurs. Et ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quelles sont vos valeurs à vous, Mais, vous Y avez-vous seulement déjà pensé Si c'est le cas, mettez-le sur le chat. Si ce n'est pas le cas, vous prenez un papier, vous prenez un crayon, et ce soir, vous vous posez dans votre lit vous dites « Alors, attendez, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui me régit Qu'est-ce qui me motive Dans quelle direction je vais Quel est, par exemple, mon point de vue sur l'argent On va prendre ça, tiens, l'argent. Et en fait, vous allez voir, quand il y a un conflit dans un couple, c'est souvent sur un conflit sur les valeurs pas La même vision de l'argent, la même façon de dépenser l'argent, la, le même besoin d'argent. Est-ce qu'on a besoin de ça d'argent Est-ce qu'on a besoin de très peu d'argent et on va vivre dans les bois Vous voyez, c'est des choses qui, qui vont créer des divergences. Et si on veut qu'une relation fonctionne, on a envie d'avoir deux personnes. Hein. Enfin, c'est vraiment la notion de partenariat. C'est exactement comme, euh, je sais pas, dans n'importe quel jeu vidéo, je vais faire une métaphore. À la con, mais je sais pas, euh, Counter, non, Counter Strike, c'est peut-être Asbin maintenant, mais euh, Fortnite ou ce genre de jeu où vous jouez, vous êtes en binôme comme ça, il y a quelqu'un qui couvre votre arrière enfin on fonctionne à deux en fait et c'est important que les deux personnes elles aillent dans la même direction c'est ça qui est important c'est ça qui fait que le couple va fonctionner si on en a un qui tire à gauche et l'autre qui tire à droite eh bien, assez rapidement crrr, hop ça va se séparer et euh, on va avoir un couple qui se déchire donc pensez bien à ça quelles sont mes valeurs il faut avant de savoir quelles sont les valeurs de l'autre savoir quelles sont vos valeurs à vous donc c'est important de faire un peu d'introspection et de se poser la question hein comment je vois l'argent est-ce que j'en ai besoin de beaucoup Est-ce que j'en ai besoin de pas beaucoup Comment je le dépense Ok? Euh, ma spiritualité, est-ce que je suis athée Est-ce que je suis croyant Quelle religion Quelle importance ça a pour moi Est-ce que je veux que euh, mon ou ma future partenaire soit croyant également Est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants qui vont aller au catéchisme, qui vont aller à la mosquée, qui vont aller... Comment on dit pour le judaïsme Qui vont aller à la... Oh, C'est euh, comment <rire> je sais plus l'école des l'école des enfants euh, l'école des enfants pour apprendre la religion je sais plus comment ça s'appelle euh, tac 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 alors euh, pouf 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 je joue à fortnite non je ne joue pas à fortnite euh, donc voilà on a envie de se poser ces questions là donc savoir quels sont euh, quelles sont nos valeurs à nous l'argent la religion où est ce qu'on a envie de vivre qu'est ce qu'on a envie d'accomplir dans notre vie qu'est ce que comment on entend vivre ça peut être un truc tout simple je sais pas vous rencontrez vous êtes un mec vous rencontrez une fille vous vous avez envie de vivre dans une grande ville, de construire votre carrière, et elle, par exemple, elle a envie d'aller vivre à la campagne. Oui, on me dit synagogue, mais oui, je sais, c'est pas synagogue dont je parle, je crois que c'est autre chose, c'est pas yeshiva pour les enfants Bon, je sais pas, euh, peu importe. Euh, donc, oui, euh, cette femme par exemple, elle a envie d'aller vivre avec les chefs dans le Larzac, et vous, vous avez envie euh, de, de vivre dans une grande ville, de, voilà, de créer votre empire, j'en sais rien, euh, créer euh, votre empire immobilier par exemple. Enfin, vous avez en... voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça qu'on veut se poser comme question, parce qu'on va avoir besoin d'une partenaire ou d'un partenaire qui veut aller dans la même direction, on va avoir besoin exactement comme dans Fortnite, comme je disais tout à l'heure, de coopération. Euh, Est-ce que ma partenaire veut des enfants déjà, tout simplement Est-ce que je veux des enfants Il y a des femmes qui ne veulent pas d'enfants, il y a des femmes qui veulent plusieurs enfants, il y en a qui... Ouais, c'est des questions qu'il faut se poser. Et en fait, euh, on se dit toujours, tiens, je vais rencontrer quelqu'un, ça va être fun. Ouais, on va boire des verres, on va faire l'amour, ta ta ta. Euh, mais on ne pense pas à se poser ces questions-là très tôt dans le processus. Or, ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Si votre objectif, c'est d'avoir un ou une partenaire, vous devez vous poser ces questions très tôt dans le processus. Parce que si, par exemple, vous avez un désaccord, bah c'est bien de le découvrir au bout de 1, 2 ou 3 rendez-vous et de ne pas attendre 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois pour se rendre compte qu'il y a un problème. Donc, on va, poser ces questions. on va poser ces questions dès les premiers rendez-vous. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Hein, J'en ai déjà parlé. Il ne faut pas avoir peur de prendre des risques quand vous êtes en rendez-vous. Demandez à la personne, c'est quoi ton objectif dans la vie euh, Ce genre de choses, ce genre de questions. Vous n'allez pas... pas faire tout un rendez-vous où vous allez lire votre liste de questions en disant, nanani, nanani, alors attends, euh, les valeurs sur l'argent. Alors, comment, tu comptes vivre... comment te vois-tu dans les cinq prochaines années bon. Il faut essayer de le mettre d'une manière un peu fun. Et puis de toute façon, les gens, quand ils vous racontent qui ils sont, quand ils parlent d'eux, à un moment donné, ces petites choses-là finissent par sortir. Au début, on est tellement focus, on se dit « il faut que je sorte avec cette personne ». Ok, ça fait six mois que je suis célibataire, ça fait six mois que j'ai pas couché avec quelqu'un. Il faut que je sorte avec cette personne. Donc on va ignorer, on va mettre ça sous le tapis. Ouais, non, 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 mais en fait elle a pas la même vision de, 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 de la vie que moi, mais c'est pas grave. Euh, et finalement ces problèmes là vont revenir comme des boomerangs, nous frapper en pleine tronche et, euh, et la relation va prendre fin dès que la passion amoureuse va s'arrêter. Au début, tout est facile, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problème, on est, pas, on est encore au point mort, on n'est pas en train d'avancer. Hein. La seule question qu'on se pose, c'est où est-ce qu'on va manger, quel film on va regarder, euh, quelle soirée on va faire ce week-end. Donc à ce moment-là, il n'y a pas encore de problème, les conflits vont arriver un peu plus tard. Mais il faut les anticiper. Il faut savoir un petit peu quelles sont mes valeurs et qu'est-ce que je cherche chez une femme. Donc, ça, pour moi, c'est le point le plus important. C'est vraiment ça qui va déterminer le, le, de manière générale. Est-ce que ça peut, simplement, est-ce que ça peut fonctionner entre ces deux personnes Est-ce qu'elles vont dans la même direction Ou est-ce qu'il y en a un qui va tirer à gauche et un qui va, qui va tirer à droite Alors, bien sûr. Au, au fil des années, si vous restez ensemble pendant des années, vous allez évoluer, mais cette évolution, elle va se faire aussi en présence de l'autre et avec euh, l'influence de l'autre. Donc c'est pas la même chose. Remets bien ta manche droite, on me dit, oh là là, oh là là, Ouh, on est passé pas loin d'une catastrophe, moi je vous le dis, hein, le petit tourlet de la manche. Merci. Euh, je viens d'arriver, donc je like, ça lui fait son salaire aussi, un pouce, ça fait super plaisir, n'hésitez pas à balancer des likes, il y a Paul aussi qui m'a balancé un petit tips, merci à toi mec. Euh, n'hésitez pas si vous euh, n'avez pas fait un tour sur ma chaîne récemment, sur ma chaîne YouTube, Yann Piet, euh, je viens de lâcher une vidéo euh, qui est une réponse à la vidéo d'un YouTuber qui s'appelle Dirty Biology, qui a une très bonne chaîne YouTube, c'est pas un clash, c'est. Euh, je rebondis sur une thématique qu'il a levée. Donc n'hésitez pas à aller voir après ce live. Wow, merci Michael pour le tips. <rire> ça fait plaisir. Hey, vous faites vraiment plaisir, les mecs, avec les tips. Donc, ouais, j'ai lâché cette vidéo aujourd'hui. Elle s'est faite spontanément. Euh, ce matin, je regardais les vidéos. J'ai vu qu'il avait fait une vidéo forte intéressante sur les problèmes psychologiques des youtubeurs. Donc ça m'a intéressé. Je suis allé regarder. Et il y a un truc dans sa vidéo sur lequel j'ai tiqué qui est, euh, il dit en fait que le, le, le facteur le plus important dans la réussite, c'est le facteur chance et je suis pas tout à fait d'accord avec ça et je pense que ceux qui me suivent régulièrement sont pas non plus d'accord. Donc euh, n'hésitez pas après ce live bien sûr d'aller voir euh, euh, cette vidéo de dire ce que vous en pensez en commentaire de lâcher un pouce, ça fait plaisir et euh, quel est le temps optimal pour se mettre en couple demande Scipio. Euh, Cip Scipio euh, vers bon, un peu compliqué à prononcer quel est le temps optimal pour se mettre en couple euh, en fait si tu veux c'est en fait, c'est plutôt la question que tu veux te poser, c'est au bout de combien de temps est-ce que je peux considérer que je suis en couple C'est plutôt ça la question. Combien de temps ça va prendre en fait euh, Ce que j'appelle moi, avec un nom pas très joli, pas très glamour, la période d'essai. C'est-à-dire deux personnes se rencontrent, elles commencent à se fréquenter, il va y avoir une certaine période, un peu comme dans un contrat, euh, comme dans un CDI en fait, où on, dé on détermine si on va rentrer en relation avec cette personne si on va tomber amoureux de cette personne et si on va rentrer en relation avec cette personne. On peut se mettre en relation avec cette personne sans être amoureuse ou amoureux de cette personne. C'est ce que j'appelle l'engouement. Euh, donc... Combien de temps Eh bien, il n'y a pas de durée précise. Moi, cette durée, je l'ai mesurée euh, chez les personnes avec qui j'ai travaillé, hommes ou femmes. Et euh, surtout du côté féminin, parce que j'ai beaucoup travaillé avec les hommes. Et je dirais que une durée, euh, la durée euh, moyenne, le, le, le nombre de, on va dire, le nombre de, de semaines, enfin le nombre de mois qui revient souvent, c'est environ deux mois. D'accord Environ deux mois. Vous pouvez vous dire ça. La période d'essai dure environ deux mois. C'est comme un CDI, en fait. Deux mois, sauf que c'est pas deux mois redouvelable, c'est deux mois. Euh, « Pour trouver le bon partenaire, c'est comme le loto. Plus tu fais de rencontres, plus tu augmentes tes chances. »« Qu'est-ce que tu en penses, Yann ?» demande Zoomax sur le chat. Euh, « Je ne suis pas tout à fait d'accord. En fait, euh, quand tu ne sais pas… » Je vais prendre un exemple. « Quand tu ne sais pas ce que tu veux, tu mets beaucoup de temps à le trouver. »« Par exemple, je vais au supermarché. Okay »« Ok, ça c'est problème de ma vie, les gars. » Je vais au supermarché sans savoir ce que je vais manger. <rire> Quel abruti. Et pourtant, je refais la même erreur, hein, jour après jour. Je n'apprends pas de cette erreur, c'est un, un truc de ouf. Donc, je vais au supermarché, quand je ne sais pas ce que je veux manger, je passe des heures dans ce supermarché. Je sais même pas où je vais, je sais même pas. Je prends une baguette de pain, puis finalement, je fais 10 mètres, je vois autre chose, je la repose. Je la repose même pas à sa place, je vais la remettre, <rire> remettre ailleurs dans les rayons. C'est pas bien. On, on, je perds un temps fou à faire ça. Or, quand on sait exactement ce qu'on cherche, on va directement dans le bon rayon. On n'est pas comme ça en train de déambuler dans le magasin, euh, le nez au vent, en se disant hum, « De quoi j'ai envie ?» On va dans le bon rayon, et là, on a déjà beaucoup moins de choix. Ah, je sais que je veux manger du thon. Ok, je vais dans le rayon, boîte de thon en conserve. Euh, ok, maintenant, c'est est-ce que je prends du petit bateau, petit navire ou je ne sais quoi, ou la marque repère Enfin, voyez, oui, ça va réduire notre, notre territoire de recherche et ça va nous faire gagner énormément de temps. Donc, c'est pour ça que j'en reviens à mon premier conseil. Vous devez vous poser la question de vos valeurs, quelles sont-elles Qu'est-ce que je cherche exactement Waouh, 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 wow. merci pour le tips de ouf, euh, Ozumax, merci, merci mec, merci frérot. Euh, ça fait plaisir à tous ceux qui... Euh, J'arrive pas à lire... Tous les commentaires en temps réel, mais les tips, ça je les vois, parce qu'ils ressortent en gros, ça fait super plaisir. « Tu conseilles de se voir combien de fois par semaine au début ?» Il nous demande « qu'elle, elle euh, ». Toi, tu as dû trop regarder Smallville, toi. Euh, alors, moi, un, un rythme que je trouve génial, c'est de se voir une fois par semaine. Mais on ne va pas se voir tout le temps une fois par semaine durant ces deux mois que dure la période d'essai. En fait, on va voir si la, la personne, l'autre personne, homme ou femme, demande à nous voir davantage. Hein, C'est ça qu'il faut se dire. C'est, je, je commence à voir cette personne une fois par semaine et je vois si en face il y a une volonté de se voir plus souvent. Alors peut-être que c'est moi qui vais devoir faire un pas en avant, hein, euh, et de tester pour voir si euh, si voilà si mais mais c'est ça qui est important de voir. Il faut qu'il y ait une progressivité. T'as pas envie de démarrer euh, pied au plancher, vas-y c'est bon je te réquisitionne tous les soirs. Parce que là figure-toi un truc, si t'es un mec, je pense que t'es un mec Kalel vu ton pseudo, tu fais la rencontre d'une femme. Le niveau d'intérêt d'une femme, il monte pas comme ça pied au plancher, il va monter doucement sur ces deux mois. Et au bout de deux mois, elle va se dire hm, j'ai des sentiments pour ce mec, j'ai envie d'avoir une relation avec ce mec. Est-ce que ce mec est prêt à s'engager toi, si tu arrives par contre dès la première semaine hein, tu dis cette meuf elle est géniale on a les mêmes valeurs elle est super bien c'est la meuf qu'il me faut et tu vas y aller euh, trop vite trop fort ok et là ça va lui foutre les boules parce que son niveau d'intérêt il n'est pas encore on est dans la découverte encore elle n'est pas encore euh, hey, euh... C'est pas encore complètement prêt, tu vois, c'est comme tu sors un truc du congélateur, c'est pas complètement décongelé, c'est pas prêt, ok Nous, on a envie que ce soit cuit à point, donc il faut y aller de manière progressive. Gauthier, euh, t'aurais dû garder tes 10 balles pour t'acheter un abonnement <rire> Brazer. Alors, je suis pas sûr de savoir ce que c'est Brazer, mais c'est peut-être un site de cul, ça. C'est un site de cul Ouais, on me dit que oui, dans l'oreillette. Euh, vous inquiétez pas, les amis, ça lag un petit peu, euh, c'est parce que le chat a arraché la prise. Ce sont des choses qui arrivent, hein, les difficultés du live. « Tout dépend des nanas », nous dit Léa. Effectivement, tout dépend des nanas. Tout ce que je fais ici, tout ce que je dis, ce sont des généralités. Mais euh, ce qui est bien avec les généralités, quand même, c'est que bah, on les vérifie assez souvent. Il y a des petites exceptions, effectivement. Mais euh, moi, ce que j'ai vérifié, c'est cette durée des deux mois. Et voilà, les nanas, elles sont pas « paf, on a fait la rencontre du mec, boum, je suis amoureux du mec ». Parce que je ne connais pas encore cette personne, ok peut-on être associé avec son ou sa partenaire dans l'entrepreneuriat? Oui, on peut, mais j'ai envie de te dire que c'est pas une chose que tu dois faire tout de suite. On peut et ça, ça va, ça va parfaitement vous correspondre. Je, je dire, même sans être associé, de toute façon, euh, si vous avez les mêmes valeurs, si vous, avez, si vous construisez ensemble, il va y avoir un échange, euh, que ce soit son business ou ton business, euh, il va y avoir un échange à ce niveau-là. Moi, je sais qu'en couple, je, mes partenaires m'ont beaucoup influencé sur le travail que je faisais et m'ont beaucoup fait avancer également. Hein, on va chercher quelqu'un qui va nous permettre ça. Alors, tac, tac, tac. Ozu qui dit « Désolé, je gagne ma vie alors j'aide un homme qui m'a dans un sens aidé ». bah Ça fait hyper plaisir, mec. Merci à tous et ça m'aide énormément. Tout ce que vous faites, euh, que ce soit mettre des commentaires sous les vidéos, balancer des pouces, balancer un tips, même si c'est 1,50€, ça nous aide. Vous savez que j'ai redémarré à zéro début de l'année méga prise de risque pour moi et je ne me verse pas encore de salaire je suis sur la réserve donc ça fait toujours plaisir et mais si vous avez vraiment envie d'aider j'ai envie de vous dire le ce qui va vous aider le plus c'est euh, de regarder mes formations mes produits euh, actuellement j'ai pas encore énormément de formations, mais j'y travaille jour après jour hein. j'ai fait une formation une masterclass sur le charisme elle est disponible en vod pour ceux qui veulent la regarder vous pouvez la prendre tout de suite la regarder ce soir et euh, croyez moi vous allez vraiment apprendre des choses dans cette masterclass et il y en a deux qui vont arriver une, le 8 septembre donc c'est samedi prochain Attends c'est samedi prochain oui ouais c'est samedi là en fait il reste une place et c'est sur la PNL cette masterclass elle est animée par Mathieu Soriano c'est un hypnothérapeute c'est son domaine euh, j'ai bossé avec lui la semaine dernière il m'a déroulé son sa masterclass ça va défoncer euh, il reste plus qu'une place donc allez-y loupez pas cette opportunité d'aller bosser en live hein, in field avec lui euh, d'avoir les retours de faire les exercices ça va vraiment être quelque chose de génial « Le partenaire peut-il être un animal ?» Non, le partenaire ne peut pas être un animal, c'est interdit par la loi, je crois, et tu risques d'avoir des problèmes avec Brigitte Bardot. Euh, « Quel conseil donnerais-tu aux femmes pour ne pas paraître trop acquises demande Odette. Alors ça, euh, j'en parlerai peut-être dans un prochain live, mais je t'invite, Odette, à aller sur ma chaîne qui s'appelle « L'homme expliqué ». J'ai déjà fait une dizaine de vidéos, et tu vas déjà trouver des éléments de réponse. Là, je vais rester concentré sur ce sujet qui s'appelle euh, « Comment trouver le bon ou la bonne partenaire ?». Et on a vu pour l'instant euh, seulement un conseil, à savoir vous poser la question des valeurs. Je cherche quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi, et ensuite, sachant cela, je me pose la question de savoir où je vais trouver cette personne est-ce que je vais la trouver dans une boîte de nuit, euh, torchée, à 4 heures du mat Est-ce que je vais la trouver dans une salle de sport Est-ce que je vais la trouver sur une application de rencontre Se poser ces questions-là va, si c'est votre, votre objectif, si c'est votre objectif de vous trouver un, un partenaire ou une partenaire, vous devez avoir une stratégie. Si vous n'avez pas de stratégie, vous allez faire comme moi dans les rayons du supermarché, vous allez tourner en rond, vous allez vous dire « je mange ça, bah ben non, je mange ça, est-ce que c'est bon J'en sais rien, je n'ai jamais goûté. » Donc posez-vous cette question, qu'est-ce que je cherche et où est-ce que je vais le trouver Merci pour tes chaînes. Est-il objectivement possible de savoir si une partenaire est la bonne sans en avoir eu beaucoup d'autres avant Bien oui, en réalité, Étienne, euh, c'est tout à fait possible. Il y a des gens qui arrivent, il y en a, ils ont un... Voilà, ils font faire un truc une fois, boum, c'est un coup de chance. Maintenant, utilise, et c'est ce que j'essaie de faire ici, c'est de transmettre euh, bah, les connaissances que j'ai acquises hein, dans mon travail, dans ma vie. Et donc toi, si tu utilises ces connaissances, bah, ça va te faire gagner du temps. Hein, moi, j'ai eu beaucoup d'échecs amoureux, comme pas mal d'entre vous, j'imagine, sur le chat, homme ou femme. Donc voilà, Apostolus qui nous dit qu'il va la trouver au bois de Boulogne. Pourquoi pas Si tu cherches une femme qui aime se promener en barque ou qui aime faire du jardinage, qui s'intéresse aux différentes espèces animales, qui évolue en région parisienne ou tout simplement qui fait des herbiers, c'est un excellent endroit, plein de verdure où tu pourras la trouver. Il euh, y a encore des gens qui se questionnent sur mon changement de prénom. Euh, bah ça fait déjà, euh, ça fait déjà sept mois, huit mois, 9 mois vu qu'on est en septembre. Donc euh, voilà, maintenant il faut vous y faire. Je m'appelle Yann. Avant j'utilisais un pseudonyme. Merci pour le tips, Zuck12. Faut-il abandonner quand elle est intéressée, mais qu'elle a déjà un copain Oui, il faut abandonner. Euh... Ah bah quand vous mettez un tips, vous pouvez y aller. Hein. Je vais répondre aux questions. <rire> mais euh, évitez de trop le faire parce qu'on va sortir des des sujets. Mais oui, oui, il faut abandonner, mais il faut, alors il faut abandonner tes avances, tes propositions, mais ne va pas pour autant perdre contact. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir tout un tas de réseaux qui nous permettent de rester en contact. Un Instagram, un Facebook, juste pour pouvoir recontacter cette personne et être à dispo quand elle va se séparer de son mec. Ce qui peut arriver, ce qui ne va peut-être pas arriver. Donc toi, dans ta stratégie, tu vas te dire « bon, bah, je connais cette personne qui est géniale, euh, maintenant elle a un copain ». Il y a l'air d'avoir un feeling, elle ne m'a pas refoulé complètement, mais voilà, on garde contact. Tu vas voir ce qui va se passer, c'est très simple, c'est que si jamais un jour dans sa vie, cette personne bah, se retrouve célibataire, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va peut-être venir liker une de tes photos, elle va venir commenter une de tes stories sur Instagram. Il va y avoir comme ça une petite mise en contact très simple, très simplifiée par le réseau, et ce sera le feu vert pour toi, ce sera le feu vert pour que cette personne te dise « je veux euh, reprendre contact avec toi ». Donc voilà, il faut, euh, moi c'est ça que je ferai à ta place. Alors, y aura-t-il une rediff Tout est en rediff. En podcast, en rediff. Euh, Penses-tu que les signes astrologiques ont une influence sur la ration Pff, Non, 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 aucun intérêt. C'est très rigolo par contre dans un rendez-vous de parler des signes astrologiques. Un très bon sujet de rendez-vous, c'est un peu mystique, c'est un peu ésotérique, on rigole, on peut lire le profil astral, c'est très drôle, faites-le, mais ne misez pas un copex sur ces signes astrologiques. « Je constate que ta voix est beaucoup plus profonde et assurée qu'il y a quelques années quand tu parles. C'est quelque chose sur lequel tu as travaillé. »« Oui, j'ai fumé beaucoup de cigarettes, j'ai bu beaucoup de whisky. » Non, évidemment que c'est quelque chose qui se travaille, bien sûr. Euh, et je ferai sûrement une vidéo euh, vraiment spécifiquement sur ce point. Mais il faut beaucoup pratiquer, ça c'est très important. Est-ce que l'église est un bon endroit pour aller lui parler Eh bien, figure-toi que tout à l'heure, on parlait de ça, on parlait euh, de synagogue, de mosquée, d'église. Bah, figure-toi que ce n'est pas un mauvais endroit pour aller lui parler, parce que si toi, la religion, c'est une, une valeur importante pour toi, euh, bah, figure-toi qu'en fréquentant euh, ou ton église, ou, euh, ou ta mosquée, ou ta synagogue, bah, tu vas rencontrer des gens qui partagent cette même valeur. Donc ça va te faire gagner du temps. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de couples qui se sont formés comme ça. Hein Peut-être aujourd'hui un peu moins. Je pense que si on avait les statistiques précises, comme il y a de moins en moins de gens euh, qui, fréquentent, euh, qui fréquentent ces lieux, bah, voilà, les, les couples se forment moins là. Mais c'est un, un critère très, très efficace pour sélectionner. Ok, alors, s'il euh... <rire> y en a qui sont pro-astro. Euh, euh, 36-15 astral, faut-il rester en contact avec ses ex Je pense pas que ce soit une bonne idée. As-tu séduit des filles out of your league oui, euh, mais bon, c'est pas le sujet du live. Alors, maintenant, je vais vous donner... On a vu le premier conseil, ok, avoir partager les mêmes valeurs. Maintenant, je vais vous envoyer différents conseils qui vont faciliter grandement les choses, ok Ça va, euh, vous, vous allez pouvoir en plus les vérifier très simplement. Donc, la première chose que vous voulez vérifier quand vous faites la rencontre d'un homme ou d'une femme, c'est est-ce que cette personne est intègre Est-ce que cette personne fait preuve d'intégrité, ok Alors, on pense tout de suite intégrité, on va se dire, voilà, est-ce que cette personne, elle ment, est-ce qu'elle ment pas alors. Bon, ça effectivement, difficile de le savoir au début, euh, mais c'est pas, pas que ça en fait l'intégrité, c'est pas juste une question d'honnêteté. C'est surtout de voir, est-ce que cette personne est conforme, est-ce qu'elle fait un effort pour être conforme à ce qu'elle dit être, d'accord Ouais, moi je suis écolo, mais à côté je roule en 4x4. Ouais, euh, tiens, est-ce que tu peux m'avancer pour un Uber, je te le rends la prochaine fois, mais en fait je te le rends pas la prochaine fois. On va chercher en fait une personne qui va vraiment voilà, chercher à rester intègre, d'accord Ça c'est super important. Vous avez envie d'une personne comme ça dans votre vie. Vous n'avez pas envie de perdre vos cheveux, vous n'avez pas envie de devenir fou. Donc, choisissez une personne qui fait preuve d'intégrité. C'est une chose très importante. Donc, c'est le désir de cette personne d'être conforme à ce qu'elle dit. « Ah oh oui, je respecte ta vie privée, mais en même temps, je vais regarder ton téléphone quand tu vas aux toilettes. » Vous voyez Là, il y a un problème d'intégrité. Vous ne pouvez pas savoir tout de suite si cette, cette personne est une personne mytho. Hein. Ils, ils, on, justement, le propre d'un bon mytho ou d'une bonne mytho, c'est de ne pas se faire cramer tout de suite. Donc ça, vous risquez de le découvrir après. Mais c'est beaucoup plus facile de se dire, voilà, est-ce que cette personne dit ce qu'elle qu fait et fait ce qu'elle dit C'est ça que vous allez chercher. Hein, vous allez pouvoir le découvrir en quelques rendez-vous seulement. Parce que ça va très vite, hein, on dit un chose, ah oui, on va faire ci, on va faire ça, je vais t'envoyer ci, je vais t'envoyer ça, enfin, et on ne le fait pas, quoi. Et regardez surtout, euh, voilà, comme je l'ai dit, est-ce que cette personne, vraiment sur les trucs, voilà, je respecte ta vie intime, mais en même temps, euh, ah, mais moi je suis pas une personne jalouse, mais en même temps je te demande, c'est qui la grosse pute là-bas qui t'a un message sur ton téléphone Enfin, vous voyez, allez chercher ces choses-là. Beaucoup de questions sur le chat ce soir, j'ai l'impression que ce thème vous plaît énormément. Merci, mais cela concerne beaucoup de filles, je trouve. Ah, la chemise, hé hey, les gars, vous allez vous en remettre de cette chemise. <rire> en vrai, ça me fait plaisir parce que je l'adore. Euh, donc on cherche une personne qui est intègre, ok qui va faire preuve également d'honnêteté, qui va faire preuve d'intégrité, de loyauté. Hein, on cherche un partenaire, on cherche une partenaire, on ne cherche pas quelqu'un qui va nous planter un couteau dans le dos. Cette personne est-elle loyale euh, Situation toute simple, je ne sais pas, vous êtes... Euh, euh, Est-ce que cette personne... Euh, voilà, cou me couvre, est-ce est qu'elle est qu soutient, est-ce qu'elle me soutient, est-ce qu'elle couvre mes arrières Je sais pas, par exemple, vous êtes en soirée, euh, ça peut arriver vite, euh, vous êtes en soirée et quelqu'un dit quelque chose, quelqu'un se fout de ma gueule, par exemple. Est-ce que ma partenaire va rigoler avec les gens qui se foutent de ma gueule ou est-ce qu'elle va se ranger de mon côté Est-ce qu'elle va se ranger de mon côté C'est une question qu'on peut se poser, est-ce que ma partenaire est loyal dans, dans toutes les circonstances Ça, c'est très simple à vérifier. Vous allez voir, la vie, va, vous allez rencontrer des situations euh, euh, voilà, qui vont vous permettre de vérifier ça assez simplement. Surtout quand vous êtes confronté voilà, à d'autres personnes. Euh, donc, on a vu l'intégrité. Ça, c'est une chose très, très, très importante. Euh, maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher chez une personne On va chercher une personne qui est généreuse. ok Pourquoi on veut une personne qui est généreuse bah Parce que enfin, passer sa vie avec une personne voilà, qui donne rien, qui participe, bah, ça, la vie va vous sembler très longue. oui. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut vérifier ultra simplement dès le début de la relation. Est-ce que cette personne propose de payer l'addition Ou est-ce que cette personne propose de partager l'addition Est-ce que quand vous invitez cette personne à dîner chez vous, cette personne arrive les mains vides Ou est-ce qu'elle vient au contraire avec une bouteille de vin, avec un dessert, avec les deux hein Vous allez pouvoir mesurer la générosité de cette personne. Est-ce que cette personne est capable de faire de petits cadeaux des petits cadeaux qui ne valent rien, je sais pas un petit, un petite connerie, un petit bracelet, un petit gris gris, une petite merde quoi. Hein. C'est le genre de cadeau qu'on s'offre qu en début de relation et qui ne demande absolument aucun effort euh, financier. Hein. D'ailleurs c'est ce que je, le, le premier truc que je vous conseille d'offrir, c'est une petite connerie qui va avoir du sens pour vous. Je sais pas. Euh, je sais pas, je pense, tiens, un jour, une femme que j'avais rencontrée, j'avais une espèce de petit porte-clés assez marrant qui faisait, euh, qui faisait une lumière. C'est complètement con ce que je raconte. Vous avez pensé que j'avais 5 ans. Mais en réalité, j'en avais bien 24, 25 ou peut-être même plus. Et euh, c'est tout con parce que la personne, elle a rigolé avec ça et il euh, y a une espèce de petite complicité sur ce truc. Ah, ton porte clé machin, bim, je vais trouver le même, ça coûtait 3 balles. Euh, dans ce monde marchand, tout est faux. Ça lag, ça lag, ça lag, waouh, 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 wow. ça bug, je sais pas, bon, on regarde apparemment, euh... ça va peut-être revenir, ok, désolé les amis si ça lag, en tout cas vous avez toujours le son normalement, donc voilà, vous fiez pas à l'image, euh, c'est pas très très grave, <rire> pas mal de petits problèmes techniques ce soir sur le live, j'espère que vous m'en voudrez pas, euh, mais je continue, quoi qu'il, donc on a vu, une personne qui est intègre, une personne qui est généreuse, qui fait preuve de générosité. Et comme je vous l'ai dit, ce sont des choses qui se vérifient très simplement. Le meilleur truc à offrir, c'est quoi Ah, Mais le meilleur truc à offrir, c'est... Euh, je vais vous répondre de manière très simple à cette question. Que vous soyez un homme ou une femme, le meilleur truc à offrir, c'est une chose... Si vous... cette, cette chose, vous ne pourriez pas l'offrir à quelqu'un d'autre. Il faut que ça ait un rapport entre vous deux prenez mon exemple, un petit exemple à la con, et euh, offrez quelque chose dont vous avez parlé, quelque chose qui vient compléter, quelque chose qu'il ou elle a, quelque chose dont l'autre a besoin. Donc, en fait, je ne peux pas répondre à cette question et vous donner un truc générique. Je ne peux pas vous dire offrez-lui un abonnement Netflix ou offrez-lui ceci ou cela. Non, c'est ridicule. Euh, paf, paf, paf. Alors, salut mec, tu as parlé de quoi juste avant Je parlais de, 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 de cadeaux que vous pouvez offrir. Euh, alors, donc voilà, euh, désolé hein, pour tous ceux qui nous rejoignent, il y a un petit problème de flux là pendant 2-3 pendant minutes. Et euh, ça peut être offrir un livre, effectivement, comme dit Ozu, euh, laisser un mot. Ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est en fait, si vous voulez, ce qui est important dans le cadeau, c'est le, 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 la symbolique. D'où ça part en fait Ah, j'ai écouté ce que tu m'as dit euh, et, et c'est pour ça que je t'offre ce cadeau. C'est pas, ah, oh, je t'offre une merdouille qui traîne, une bouteille de champagne ou un truc comme ça, le cadeau un peu... Euh... C'est le... la fameuse barre de Tobler One qu'on achète en duty free quand on ne sait pas quoi acheter à quelqu'un. Ça, c'est un cadeau de merde, par exemple. Posez-vous toujours cette question. Est-ce que, est un... Est -ce que ce cadeau a un rapport avec ce qu'on s'est dit, avec cette personne Et le fait d'écrire un petit mot, comme le dit Ozou ça, un... -ça, de... ça part de vous. Quoi. Ça, part de... ça part de là, ça part de votre tripes de votre cœur. Donc ça, ça c'est une chose importante. Abonnement Netflix, je suis OK, nous dit Léa. Voilà, s'il y en a qui veulent euh, tipser le live ou qui peuvent offrir un abonnement Netflix à Léa, qui apparemment n'a pas de potes pour le partager. Euh, la française est devenue très vénale. Non, 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 non. Moi, je ne fais pas de distinction entre la française, la vignonnaise, la, la fille qui habite dans le sud, la russe, la... non, une femme, une femme. Il y a plein de femmes qui sont différentes. Et je ne pense pas du tout euh, que la française soit très vénale. Mon expérience m'a prouvé tout le contraire. Les femmes sont généreuses. Euh, elles ont besoin d'un mec, elles ont besoin d'un héros, elles ont besoin d'un partenaire avec qui partager leur vie. Soyez cette personne. Les mecs, vous voulez une bonne personne, vous devez être cette bonne personne. C'est très important. Donc, je reprends un peu les conseils que j'ai donnés dans ce live. Première chose, se poser la question des valeurs. Prenez un papier, prenez un crayon, faites la liste. Ouais, c'est un peu chiant ce genre d'exercice. C'est comme décrire ses objectifs, mais ça va vous faire avancer tellement plus vite. Euh, ensuite, chercher une personne qui est intègre. On n'a pas envie de se retrouver en couple avec une personne au bout de six mois et, et, et se rendre compte que cette personne, elle est double, qu'on ne peut pas lui faire confiance, qu'on qu ne qu sait pas ce qu'elle va raconter dans notre dos, qu'elle ne va, va jamais couvrir nos arrières. On n'a pas envie de ça. On a envie d'une personne qui soit loyale, à qui on puisse faire confiance chercher une personne qui est généreuse. C'est une personne qui est généreuse, qui va être sous quelques plans que ce soit, de manière générale. Ah, c'est peut-être une personne qui n'a pas beaucoup de d'argent, hein, c'est possible, mais qui va avoir une grande générosité d'âme. Hein, généralement, une personne qui est généreuse, euh, généreuse est généreuse. Après, <rire> j'avais acheté un Toblerone à un repas pour un ami. Bah oui, n'emmène pas un Toblerone à une date, ça ne va pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on cherche comme personne ouais, Ça, c'est un conseil qui est, très important, okay qui est très important, en particulier pour les femmes, qui me posent souvent la question « Mais qu'est-ce que je dois chercher chez un mec ?» hein, C'est toujours le premier truc. Le premier critère, c'est la beauté. Chercher une personne qui est belle, mais est-ce que la beauté c'est une valeur intéressante Est-ce que je veux miser sur la beauté Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes c'est compliqué quand même, parce que la beauté, elle évolue. Enfin, je veux dire, on vieillit, on change. Un mec peut perdre ses cheveux. Dire, il, voilà, une femme, elle vieillit un peu. C'est la même chose. Et en plus, il y a, il y a, il y a une chose qui est, que vous allez expérimenter en relation, c'est que vous rencontrez une personne... Alors, c'est quand même important de se mettre avec quelqu'un dont on apprécie. Ou c est, c est, c est, il faut que chez cette personne, il y ait un truc qui nous attire. Hein, OK Mais cette personne, vous lui trouverez toujours des défauts. Au bout de 6 mois, vous trouverez toujours des défauts. « Ah tiens, il y a ce petit truc que je n'avais pas vu. »« alors elle fait ça, ou elle fait ce bruit. Enfin, » Ce n'est pas forcément quelque chose de physique, mais c'est sûr. Et en fait, ce qui va se passer, hein, euh, et là je parle pour les mecs surtout, c'est que vous allez sortir avec une femme, et au bout d'un moment, vous allez marcher dans la rue et vous allez voir d'autres femmes qui sont objectivement moins belles, et ces femmes vont vous attirer. Ce n'est pas grave, c'est normal, vous êtes en bonne santé vous inquiétez pas. Mais le problème, c'est que si vous n'avez pas réfléchi à vos valeurs, si vous ne savez pas pourquoi vous êtes en couple avec cette personne, si vous ne respectez pas cette personne, si vous n'admirez pas cette personne, et eh bien là, il risque d'y avoir un vrai problème. Il risque d'y avoir un problème et vous allez vous tourner vers les femmes que vous trouvez belles parce qu'il n'y bah, a, y a rien qui vous retient euh, réellement avec cette femme avec qui vous êtes. Donc, on cherche, et là, c'est très important, on cherche une personne qui est capable de progresser. Qui nous montre qu'elle veut progresser, qu'elle progresse. C'est très simple en fait à analyser. Cherchez une personne qui elle va vous raconter un petit peu euh, ce mec ou cette femme hein, d'ailleurs, va vous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Eh ben, J'étais à un point A, je pensais de façon A, ensuite j'ai eu telle expérience et je me suis retrouvé à un point B et j'avais changé ma façon de penser. Il y a eu une progression. J'ai appris ça, j'ai réglé tel problème. En fait, pour qu'une relation elle fonctionne, il faut que cette relation elle soit en changement permanent. OK C'est comme un terrain que vous allez cultiver. Vous allez perpétuellement le cultiver, vous allez perpétuellement l'entretenir. Il y a une sorte de. Enfin, il faut s'en occuper, ok Il faut le maintenir. Bien, vous avez envie d'avoir une personne. La meilleure personne pour ça, c'est une personne qui vous montre déjà que dans sa vie, cette personne, elle avance, elle progresse. C'est une personne. Qui répare les choses, qui euh, trouve des solutions, qui règle les problèmes. C'est ça que vous cherchez comme personne. Okay et ça, c'est assez simple à trouver. Interroger la personne un petit peu sur son vécu. Ah, t'étais là avant et pourquoi tu es là maintenant et, 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 Essayez de chercher une évolution comme ça. Hein, c'est important. Alors, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Il y aura une rediff, ne vous inquiétez pas, pour les petits problèmes de live, normalement, ça va, ça marchera parfaitement. Il y aura le podcast, comme d'habitude. N'hésitez hein. pas à aller sur, ma, sur mon... Je viens d'ouvrir une plateforme de podcast sur laquelle vous pouvez retrouver tous mes lives. Waouh, beaucoup de coups de pur. J'en profite pour te remercier pour ton travail. J'apporte beaucoup la bise du dixième... Eh, hey, merci, Un 10e arrondissement. Je viens de rentrer de Russie et les femmes russes ont du caractère et nous portent vers le haut. Oui, les alors ça, c'est culturel, euh, effectivement, mais on va avoir des… Va avoir des culturellement, c'est différent culturellement si tu vas en Argentine, si tu vas en Russie. Mais bon, au final, après, c'est cette personne intrinsèquement, voilà, que, que, qu -ce, quelles sont les règles qui la régissent, quelles sont ses valeurs. Et là, tu vas avoir une différence. Donc moi, je ne suis pas trop pour faire des généralités sur le pays. Je trouve que ça ne s'applique pas. Tu peux aller en Russie, trouver une femme qui ne te conviendra pas du tout, être très malheureux. Tu peux même avoir un problème avec la différence de culture ou tu peux trouver une femme en Russie qui va parfaitement te convenir. Encore une fois, on en revient à un problème de valeur. Ok, individualisme, égoïsme, favorise l'argent des femmes, blablabla. Bon, ok, d'accord. Évitez d'être mal poli dans vos commentaires. Ce n'est pas un truc qui est très apprécié. J'ai un petit filtre et généralement, ça saute. Euh, salut Yann, je te suis plus longtemps. Je vais te dire que je t'aime, frérot. Hey, merci, merci, frérot. Euh, donc, on a vu tout ça, on a envie maintenant, alors je récapitule les conseils pour ceux qui nous rejoignent, une personne intègre, une personne généreuse, une personne qui est capable de progresser dans sa vie, qui va régler les problèmes, et on va aussi vouloir une personne qui euh, est capable de faire des compromis. Okay qui fait des compromis. C'est très important. Les compromis, en fait, c'est ce qui vient supprimer les forces de frottement dans votre relation. Et euh, je ne vais pas m'étendre très longtemps sur ce conseil parce que si ma mémoire est bonne, j'ai écrit il y a quelques mois un article sur le sujet. Vous allez sur mon site yannepied.com blog ou alors dans la partie blog et vous cherchez compromis, euh, vous tapez dans le moteur de recherche, vous avancez sur les pages, vous allez le trouver. Et vous allez voir d'ailleurs qu'il y a beaucoup de contenus euh, qui ne sont pas publiés sur YouTube sous forme de vidéos, mais qui parlent de relations qui me demande si j'ai déjà trouvé une partenaire idéale pour moi dans ma vie j'ai déjà trouvé deux partenaires idéales pour moi je ne suis plus avec ces femmes mais euh, j'ai trouvé deux partenaires idéales pour moi Tatatata, Waouh, ta, 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 ta. Wow, c'est dur à lire vos commentaires. Euh, alors, j'ai parlé, en fait, ce qui, a, ce qui a amené le sujet de ce, de ce live, le live de ce soir, c'est qu'un euh, ami qui s'appelle Romain, d'ailleurs, on le remercie, c'est lui qui a permis de trouver le, le, ce qui a, qui a amené le sujet. J'ai mis sur Instagram, j'ai demandé de voter. Euh, gros, gros, grosse victoire du sujet. Hein. Énorme, énorme pourcentage de gens qui voulaient qu'on parle de ça ce soir. Donc, merci, Romain. Euh, si tu nous écoutes, je sais que tu nous écoutes. Et euh, c'est un mec avec qui je nageais avant. Donc euh, ça me fait super plaisir de savoir qu'il écoute et qu'il qui participe aussi. Et n'hésitez pas à venir sur mon Instagram aussi, un hein, Vous pouvez interagir avec moi. Je balance des trucs un peu plus perso, des conneries de temps en temps. Euh, donc voilà, vous pouvez venir interagir là et je, je peux aussi proposer des sujets sur, ce, euh, voilà, sur les stories notamment. Et euh, on parlait en fait dans le précédent live, euh, donc euh, on parlait, c'était venu en dernier en fait, je disais voilà, trouver une personne, ça, la personne avec qui vous passez votre temps en fait, elle va avoir un énorme impact sur vous. Hein. Le, les personnes qui ont le plus d'impact, c'est celles avec qui vous passez le plus de temps. Donc, quand on est ado, quand on est enfant, c'est notre famille. C'est notre famille qui, qui a un impact sur nous. Quand on est adulte et qu'on est en relation, bah, c'est notre partenaire qui a un impact sur nous. Et donc, c'est venu de là, le thème de, de ce live, de creuser un peu. Je disais que voilà, vous devez trouver une personne euh, que vous respectez, qui vous respecte et que vous admirez et qui vous admire. C'est ça qui va faire durer votre relation. Ce n'est pas l'amour. Hein. L'amour, comme j'en ai parlé au début du live, la passion amoureuse, c'est bien, mais vos sentiments ils vont se modifier. D'accord Au bout d'un an. Alors, la passion amoureuse, ça n'a pas la même durée chez toutes les personnes. Mais on voit clairement une différence. Il y a beaucoup de gens qui sont là, oui, moi je veux revenir sur les émotions d'avant. Mais on ne peut pas. Il faudrait pour ça pouvoir euh, défaire la rencontre, oublier qu'on a rencontré cette personne, hein, comme dans le film Eternal Sunshine euh, of the Spotless Mind avec Jim Carrey. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Très bon film d'ailleurs assez vieux, ça date des années 2000, je crois, mais euh, mais regardez-le, très sympa. Euh, donc, on peut pas, en fait, on peut pas remettre le dentifrice dans le tube. Hein. C'est impossible de... Donc, on, on connaît cette personne, les sentiments vont évoluer. Et euh, bah à un moment donné bah vous allez euh, ce, ce qui va venir prendre le relais c'est le fait que vous avez justement choisi le bon ou la bonne partenaire il faut que vous puissiez admirer sincèrement cette personne respecter sincèrement cette personne et c'est pas juste de dire ouais ouais le respect je te respecte c'est pas juste un truc que vous allez dire c'est un truc que vous allez sentir profondément au fond de, 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 de vos tripes quoi c'est un truc que oui je, enfin, je respecte cette personne je même si cette personne je ne sortais pas je ne sortirais je ne sortais pas avec pardon bah c'est une personne que je respecte que j'aime avoir dans ma vie, que j'admire. C'est ça que vous avez envie de ressentir pour cette personne. Donc trouvez des raisons d'admirer cette personne. Et ce ne sera pas forcément, ce sera peut-être des choses que vous, vous n'avez pas, qui vous manquent chez vous. Ça peut être le sens de la répartie, ça peut être le fait qu'une personne va être très sociable alors que vous, vous ne l'êtes pas tellement. Ça peut être sa créativité, son imagination, ça peut être sa culture, ça peut être son intelligence, ça peut être n'importe quoi. Encore une fois, la beauté, ce n'est pas une valeur, pas une valeur de très sécure. On n'a pas trop envie de miser là-dessus parce que notre perception de la beauté va évoluer. On va trouver cette personne belle pour tout cet ensemble de qualités. Donc, c'est pour ça que toutes les qualités que j'ai évoquées auparavant, la générosité, l'intégrité, la loyauté, etc., etc., une personne qui est capable de faire des compromis, qui va communiquer avec nous, tout ça, euh, bah, ça fait qu'on va avoir envie de respecter cette personne. Et ce qui fait aussi que cette personne va nous respecter, en fait, il y a le respect qu'on va avoir pour l'autre et le respect qu'on va avoir pour soi. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont euh, profondément liées, en fait. Le respect que vous avez, ça rejoint, si vous voulez, la notion d'intégrité. Le respect que, euh, que j'ai pour moi, c'est-à-dire que si vous ne vous respectez pas, comment voulez-vous que l'autre personne vous respecte Donc, vous devez être capable de placer vos limites, vous devez être capable de dire stop, vous devez être capable de faire tout ça. Et encore une fois, l'être humain... Euh, et on aime bien se dire « ah oh bah la personne c'est une bonne personne, elle va être bonne avec moi », mais en fait ce, se, ce dont on se rend compte dans la vie, quand on regarde le comportement des gens, c'est qu'on est toujours un peu pervers, hein, homme et femme, c'est-à-dire qu'on va tester en fait l'autre personne, un peu comme un enfant qui va tester l'autorité de ses parents. Il va y avoir des occasions où, je sais pas, une personne elle va être en retard par exemple, en retard de 10 minutes, puis en retard de 15 minutes, puis en retard de 30 minutes, et l'autre personne ne dit rien, l'autre personne ne place pas ses limites, ne dit pas à un moment donné hey, « hé, oh stop, là tu te déconnes ». Alors, il n'est pas question de s'énerver, il n'est pas question de, de sortir de ses gonds, de devenir sanguin, de devenir nerveux, mais simplement juste de dire hey, « hé, mes limites sont ici, euh, attention, tu es en train de les dépasser. »« Ah, ok, maintenant je peux respecter cette personne parce que je sais que cette personne, elle est intègre. »« Je ne vais pas pouvoir en faire n'importe quoi, je ne vais pas pouvoir marcher dessus comme un paillasson, essuyer mes pieds plein de merde sur ce paillasson, non. » cette personne elle, elle est intègre j'en ai pas parlé ça tout à l'heure dans l'intégrité mais c'est très important respectez vous et ça c'est valable aussi bien pour les mecs que pour les femmes vous allez voir comme je l'ai dit on est on a toujours un petit côté pervers et à un moment donné que ce soit un homme ou une femme j'ai plein 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 d'exemples mais je pourrais vous donner tous ces exemples euh, je sais pas par exemple j'ai écrit un article où je répondais à une femme vous pouvez le trouver sur mon site où elle disait ouais mon copain me compare aux meufs d'instagram ou alors un mec qui dit ma copine euh, je sais pas elle parle à son ex euh, sous mon nez dans ses messages Enfin, ça peut être des mais peu importe en fait quels vont être ces comportements, on va toujours revenir au même problème. C'est est-ce que vous êtes capable de fixer des limites et de vous faire respecter Et quand on dit se faire respecter, c'est pas un gros mot, ça veut pas dire que vous allez clasher l'autre, ça veut pas dire que vous allez rentrer dans un conflit. C'est juste de dire voilà, là on arrive, là par exemple, là c'est mon intimité. Là, par exemple, ce temps-là, j'en ai besoin pour moi, tu ne peux pas l'avoir. Et on me demande sur le chat est-ce que je suis bisexuel Non, <rire> je ne suis pas bisexuel. « Que penses-tu du polyamour ?» Ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Euh, « Pour l'instant, le partenaire parfait n'a pas de sexe. » Alors là, tous les conseils que je vous donne, ce sont des conseils parfaitement mixtes, même si vous êtes hétéro, homo, euh, ça s'applique aussi. Voilà, pas mal de questions sur le, sur le chat ce soir. On va pas tarder à mettre fin à ce live. Donc, profitez-en si vous avez une question pendant que j'ai le, les yeux sur l'écran. Euh, donc voilà, pas mal de conseils ce soir pour... Euh, essayer d'évaluer si cette personne est une bonne personne pour moi avant de prendre euh, la vague de la passion amoureuse et de ne plus réfléchir de ne plus réfléchir hein qu'est ce que le, le, le mode de fonctionnement de plein de gens c'est je vois une je vois une meuf je vois un mec waouh il est beau elle est belle clac on sort ensemble niens on s'embrasse on couche ensemble tac 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 on a des sentiments vous passion amoureuse et au bout de six mois un an mais qu'est ce que je fous avec cette personne et on n'a pas envie de rentrer dans un cycle comme ça de relations, qui se... de relations où en fait on ne choisit pas, on ne sait pas pourquoi, qui on veut, pourquoi on est avec cette personne. La place du physique dans le choix d'une demande ridicule, bah justement j'en ai parlé. Vous devez trouver quelqu'un qui vous attire, point. Que cette personne vous attire ici, ici ou ici, ça n'est pas très grave. Moi je vais vous dire un truc, euh, les femmes que j'ai eues dans ma vie, avec qui j'ai eu les meilleures relations, ça n'était pas les femmes les plus belles. C'est pas forcément... Alors, je dis pas que ça va pas arriver, vous pouvez trouver la femme que vous trouvez la plus belle, ou alors vous allez être amené à la trouver la plus belle, c'est ce qui va se passer ensuite durant la relation, mais objectivement, au début, c'est tout à fait possible que vous rencontriez une personne et que vous vous dites « Voilà, bon, euh, euh, cette personne m'attire, mais voilà, sans plus. » Et en fait, en fréquentant cette personne, vous vous rendez compte que c'est le ou la partenaire parfaite pour vous. « Comment sortir de l'obsession amoureuse au début Est-ce normal de vouloir continuer à draguer, même en couple ?» Alors, est-ce normal Alors, la question qu'il faut se poser, c'est plutôt, est-ce que c'est normal de continuer à être attiré par d'autres personnes quand tu es en couple Oui, c'est normal. C'est normal. Ça montre que, j'ai même envie de te dire, c on va dire c'est plutôt un signe de bonne santé. Maintenant, après, à toi de voir ce que tu fais. C'est-à-dire qu'en gros, il y a trouver des gens attirants, mais avoir envie de les draguer. Pourquoi tu as envie de les draguer, en fait Pose-toi cette question. Pourquoi j'ai envie d'aller draguer les autres personnes est-ce que cette. Pourquoi. Et donc, du coup, pourquoi je suis avec cette partenaire Pourquoi je suis avec cette femme Il y a des questions à se poser à ce niveau-là, euh, yes. Euh, et généralement, en te posant plein de fois la question pourquoi, 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 pourquoi je veux draguer Qu'est-ce que ça m'apporte Pourquoi et pourquoi et pourquoi En enchaînant les pourquoi, tu vas arriver. C'est un peu le travail du psy, en fait. Il vous demande pourquoi, pourquoi, pourquoi. Il vous fait vous demander pourquoi, pourquoi. Et vous allez euh, creuser le problème. Euh, Franck nous demande à quand une vidéo sur se construire une bonne réputation à la fac bah, Tu ne crois pas si bien dire, j'en ai parlé sur la chaîne Les Vicheurs. La drague est telle qu'on... Là, on a des questions qui sortent un peu du spectre, là du, du sujet. Une fille en couple que j'ai rencontrée, qui remplissait tous mes critères, était à fond sur moi, mais elle était en couple. Est-ce que je peux lui faire confiance si je me mets en couple En fait, c'est-à-dire que ne te mets pas... Ne fréquente pas une personne qui fréquente quelqu'un d'autre parce qu'elle est en train de tromper quelqu'un d'autre, donc elle ne fait pas preuve d'intégrité. Dis simplement à cette personne, écoute, on ne se connaît pas trop. Euh, on s'est parlé quoi Une heure, deux heures dans une soirée Bon, bref, j'en sais rien. On ne se connaît pas trop, mais euh, j'ai la sensation que tu es... Enfin, es le genre de personne que j'aimerais fréquenter. Mais bon, pour l'instant, tu es en couple et ça ne va pas se passer. Je ne vais pas être ton ami parce que voilà, je trouve que tu dégages un truc, tu es attirante. Donc voilà, tu sais quoi Fais-moi signe quand tu es célibataire. C'est tout et tu attends. Mais tu attends, mais tu continues de faire ta vie en même temps. Euh, comment faire quand la personne a les mêmes valeurs mais le travail prime En fait, Léa, ce que tu es en train de nous dire dans cette phrase, c'est que justement, le travail est une valeur de cette personne. Donc, si toi, le, pour toi, le travail n'est pas très important, justement, vous avez un différentiel. Faut-il avoir peur d'être cocu Faut-il avoir peur Ça n'a ça pas vraiment de sens. Euh, il faut, euh, cette en fait, tu vas, cette personne, la personne qui est avec toi va gagner ta confiance et tu n'auras pas à se poser cette question. Euh, pourquoi tu n'es plus avec ces deux femmes alors ça ce serait rentrer trop dans ma vie privée et j'aime pas trop parler de ma vie privée sur internet j'ai pas envie de parler du maintenant j'ai pas envie de... <rire> voilà euh, je pense qu'on a fait le tour des questions là je vois qu'il y a pas mal de questions qui, qui, qui concernent d'autres thèmes c'était ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui sur le fait de choisir un partenaire comment je vais choisir un partenaire euh, n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires sur ce thème, je sais qu'il y en a qui rejoignent. Vous allez pouvoir réécouter en replay, en podcast. Abonnez-vous à mon podcast si ce n'est pas déjà le cas. Merci à tous ceux qui ont balancé un pouce sur ce live. Et si vous ne l'avez pas encore fait, bah, faites-le. C'est gratuit. Nous, ça nous fait plaisir. Hein. On, fait, euh, on, se, on essaye de se déchaîner pour vous apporter le meilleur contenu possible. Donc, euh, merci à tous ceux qui tipsent le live. Il y a plusieurs personnes qui ont tipsé, qui ont énormément partagé je le live, j'en sais rien, mais qui ont participé. Je pense à Ozu, par exemple, mais à d'autres aussi. Euh, donc merci à tous ceux qui ont suivi ce live. Euh, n'hésitez pas également à proposer des sujets. Dans le live de la, de la semaine dernière, j'ai noté dans mon petit dans mon petit putain ça y est mon téléphone tout neuf qui tombe par terre <rire> quel boulet. J'ai noté déjà des sujets intéressants. Il euh, y avait des gens qui avaient donc j'ai pas j'ai pas oublié il hein, y a des gens qui ont mis des pouces sur les sujets. C'est pas parti à la trappe tout ça c'est noté dans mon carnet et euh, on va y revenir. Mais n'hésitez pas à balancer des thématiques en commentaire. Tu vas dérouiller Ibra TV j'en suis sûr. <rire> Ouais, il y a du boulot encore. Mais chaque jour, j'essaye de faire le meilleur taf possible. J'essaye de progresser. Ceux qui rejoignent le live maintenant qui me demandent pourquoi je ne réponds qu'aux femmes, bah, c'est pas vrai. Les femmes posent des questions. Et j'ai répondu majoritairement à des hommes, je pense, au début. Il n'y a que Léa qui a posé une question, je crois. Euh, donc ça y est, ça commence. La guerre homme-femme. Et nous, on n'aime pas ça, la guerre homme-femme. Moi, je veux réconcilier les hommes et les femmes. C'est pour ça que mes lives sont mixtes. Euh, donc voilà. Euh, j'ai pas pu répondre à toutes les questions. Bah, c'est normal, vous êtes nombreux. Euh, j'ai envie de vous dire un truc, tout simplement. On se retrouve la semaine prochaine en live. Ah non, ce sera pas lundi. Je peux vous le dire d'ores et déjà parce que j'ai un coaching euh, le lundi soir. Merci à tous ceux qui ont suivi ce live. Euh, big up et passez une excellente soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.